0: Merhaba, gençler popüler gruplara dahil olmayı sever. Bu popüler gruplar yanlış işler yapsalar bile önemli olan havalı ve gözde olmaktır. Öykümüzdeki genç adam da hayatı hızlı yaşıyordu. Kiminle nereye doğru gittiğinin ve nasıl bir tehlikeye sürüklendiğinin farkında değildi. Ancak yüreği, aklı ve hayatı zincirlerden kurtulduğunda gözleri açıldı ve gerçeği gördü.
1: Hey Jim, ne iş bu saatte? Birileri bu sabah kiliseyi ekmiş anlaşılan.
2: Babam sonunda cezamı kaldırdı. Ben de buraya koştum. Hadi eğlence zamanı.
1: Uzulama bir bakmam lazım. Birey için para var mı?
2: Evet, cuma günü haftalığımı aldım.
1: <gülüyor> İçimizden birini çalışıp para kazanması iyi bir şey adamım.
2: Bu hafta ipin ucunu fena kaçırdım. Sarhoşluktan bir adamın bisikletinin gidorunu ters takmışım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Fark etti mi peki?
2: Evet düzelttim. Allah'tan tek başımaydım da kimse görmedi.
1: Babamın arabası. Hadi turlayalım.
2: Hey Ahbap sarsma şu biraları. Önüne bak. Önüne bak. Baban seni oyacak adamım.
1: Yan bastık dostum.
2: Baksana polis varmış. Sirenleri yaktı. Bize doğru geliyor. Sıkı tutun. Şu yok et. Peki ya esrar ne olacak? Sakla bir yer.
0: Öykümüzdeki genç adam... ...o sırada lise ikinci sınıfa gidiyordu. Ve birçok genç gibi... O da her şeyi en az bir kez denemeye hevesliydi. Özellikle de yetkiye meydan okumasını sağlayan şeyleri. Kendi başının çaresine bakabileceğini düşünüyordu ama kontrol sahibi olduğunu sanarak aslında dünyanın en eski yalanına kanıyordu. Şimdi zincirlerden kurtuluşta Jim Gillesin gerçek yaşam öyküsünü dinleyeceksiniz.
3: Evansville, Indiana'da büyüdüm. Babam başarılı bir işletmenin ortağıydı. Üç abim ve bir kız kardeşim vardı. Ailem birbirine bağlı ve dindardı. Pazar günleri kiliseye giderdik. Özel bir okulda okuyorduk. Sporu seviyordum ve yazları küçükler beyzbol liginde oynuyordum. Ancak 12 yaşına geldiğimde asi yönüm kabarmaya başladı.
4: Bugün okulda ceza aldığını duydum Jim.
2: O öğretmen çok kötü biri baba. Hiçbir şey yapmamıştım.
4: Hep öyle derler zaten.
2: Ben ciddiyim. O kötü bir kadın. Beşinci sınıflardan bir çocuğu ite kaka okul dolaplarına yapıştırdığını
4: gördüm. Mutlaka bunu hak edecek bir şeyler yapmıştır.
2: Daha önce ona cevap veren bir çocuğun kafasını nasıl sıraya yapıştırdığını da anlatmıştım.
4: Siz de cevap vermeyin. O kadın okuldaki en iyi öğretmenlerden biri. Size ders verdiği için şanslısınız. Kuralları biliyorsun. Okulda sorun demek, evde de sorun demektir. Üç gün cezalısın.
2: Ama baba, bugün Bayan Potter'ın bahçesindeki yaprakları süpürecektim. O paraya ihtiyacım var.
4: Tamam, yaprakları süpür sonra da hemen eve dön.
3: Annem ve babam bizlere ciddi bir çalışma ahlakı vermişlerdi. Yazın çim biçer, sonbaharda yaprak süpürür, kışınsa kar kürerdim. Abimin gazete dağıtım işini devraldıktan sonra kendi paramı kazanıp harcamaya başladım. İlk kez sekizinci sınıfın sonunda arkadaşlarımla birlikte esrar içtim. Kafayı bulmayı seviyordum ve okuldaki üçüncü yılımın ilk otuz gününü kafam dumanlı geçirdim. Bir gün bisikletimin gövdesini mahallemizdeki bir bisikletçiye götürmüştüm.
4: Ne yapmak istiyorsun Cim?
2: Daha hızlı olması için bu gövdeye daha büyük tekerlekler takmak istedim ama kendim beceremedim.
4: Bu gövdenin genişleyebileceğini fark ettin, değil mi? Evet. Hmm. Çok kimse bunu fark edemez bile.
2: Tekerli olan her şeyi, özellikle de yarış bisikletlerini severim.
4: Kaç yaşındasın? 15. Bu dükkanda yarı zamanlı olarak çalışmak ister misin?
2: Evet, tabii isterim
4: Bay Sanders.
3: Annemle babam izin verdi, ben de başlangıçta bu yeni işi oldukça ciddiye aldım. Patronum gerekli bilgileri sabırla bana öğretti. Hatta bir hafta sonu diğer tamirci Art'la birlikte beni Louisville'deki fabrikanın eğitim okuluna bile götürdü. Orada kaldığımız akşam pizza yemek için dışarı çıkmıştık. Patron bize bir sürahi bira ısmarladı. Patron kamyonette sızınca alkol sorunu olduğunu anlamıştık. Daha sonra dükkanın çeşitli yerlerine saklanmış şişeler bulduk. Aksi ve geçinmesiz o bir insan olan karısı yüzünden içtiğini tahmin ediyorduk.
1: O kadına nasıl katlanıyorsun katlanıyorsunuz? Ah bir fırçak.
2: <gülüyor> Oca Daloz'dan uzak duruyoruz. Bugün müşterilerden birine kötü davrandı. Sonra patron müşteriyi arabasına kadar takip edip özür dilemek zorunda kaldı. Sonra da karısına bir daha müşterilerle konuşmamasını söyledi.
1: Ve sen de gelip orada çalışmamı istiyorsun?
2: O kadın dışında bir sorun yok dostum. İstediğimiz kadar
1: içiyoruz. Sence beni işe alırlar mı?
2: Elbette. Ben senin için patronla konuşurum.
1: Evet. Bir tiryaki gibi esrar içiyor dersin. Ama sakın unutma. Karısından uzak durmalısın.
3: Arkadaşım sadece bir ay çalışabildi. Sonra patronum onu kovdu. Zaten tamirden anlamıyordu. Bir de dinlenme odasında kafaları çekince üstüne tuz biber olmuştu. Lise ikinci sınıftayken okulun tuvaletinde bile esrar içecek kadar cesur davranmaya başladık. Ama bu uzun sürmedi.
1: İyi almış.
2: İçinde kokain de var değil mi? Kafamı iyiyken bundan daha güzelini sarabilirim. Daha hiçbir kitabın kapağını bile açmadım biliyor musun?
1: Kafan iyiyken beden eğitimi dersine girmeyi denedin mi hiç?
2: Evet. Güzel oluyor. Hatta biyoloji dersinde esrar bile içtim.
1: Kaçığın tekisinciğim.
2: Özel bir pipom var. Bak duman çıkarmıyor. Etrafta birileri varken bile eğilip sıranın altında içebiliyorum.
1: <gülüyor> Çok maltraksın hapap. İşte
2: şimdi yandık.
4: Müdür sizi tuvalette esrar içerken mi yakaladı? Senin neyin var böyle Jim? Yalnız değildim. de vardı. Aman ne mazeret. Esrar içmeyecek kadar akıllı olduğunu sanıyordum. Sadece deniyordum baba. Bana yalan söyleme. Hapsi boylamadığın için şanslısın. Biliyorum.
2: Müdür bizi eve gönderdi ve olanlara ailemize anlatmamızı istedi.
4: Sizi kovmadı mı?
2: Hayır. İki hafta uzaklaştırma cezası aldık. Bir ay boyunca da gözetim altında
4: olacağız. Başka? Cumartesi günleri etüt yapacağız. Hmm. Şimdi ceza sırası bende o zaman. Bir ay cezalısın. Bir daha esrar içtiğini görmeyeceğim.
3: Yetkiye karşı çıkmak alışkanlık haline gelmişti. Arkadaşımla cezamız süresince ve etüt saatlerinde esrar içmeye devam ettik. Babam mahallede bisikletle gezmeme izin veriyordu. Ancak esrar aldığım satıcının mahallede oturduğundan habersizdi. Ben de onun evine gidiyor, orada esrar içiyordum. Bir ay sonra cezam sona erdi ve arkadaşımla dolaşmaya çıktık. O akşam arabayla telefon direğine çarptık ve polis bizi tutukladı.
4: Bu bardağı taşıran son damla oldu Jim. Arabayı ben kullanmıyordum baba. Kevin yaptı. Sen hiç suçlu olmazsın zaten değil mi? Ben ne yaptım ki? Polis arabada bira olduğunu ve onları camdan dışarı attığınızı söyledi. Ne olmuş sanki? Herkes bira içiyor. Bu yasaya aykırı. Hem seni uyuşturucu konusunda uyarmıştım. Benim arabam
2: değildi. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim bile yoktu. Benimle tartışma.
4: Senin palavralarına karnım tok artık.
2: Hiçbir şey olmaz baba. Kevin'ın babasının sağlam tanıdıkları var.
3: Mahkemeye çıkarıldık. Ve tabii ki yargıç bizi uyarıp sonra da serbest bıraktı. Bu arada patronumun karısı yeni bir kural koymuştu. Arkadaşlarımızın bisikletlerini ücretsiz tamir edemeyecektik. Bir hafta sonu izin günümde arkadaşımın bisikletinin tekerleğini değiştirdim. Pazartesi günü işe gittiğimde... Maaş çekim ve işten kovulduğumu bildiren bir mektup beni bekliyordu.
2: Beni nasıl işten kovabilirsiniz Bay Sanders?
4: Kuralları biliyorsun Jim. Arkadaşının bisikletini ücretsiz tamir etmemen gerekirdi.
2: Bunu yaptığımı nereden duydunuz ki?
4: Değiştirdiğin tekerleği çalışma tezgahında unutmuşsun. Karım da onu bulmuş.
2: İzin günümdü. Sorun olmayacağını düşündüm.
4: Benim elimde olsa seni kovmazdım. Ama bu kararı ben vermiyorum
3: Çok geçmeden başka bir bisiklet dükkanında iş buldum Sahibi tekerlekli sandalye kullanan bir adamdı Dükkanın arka tarafına nadiren uğradığından Orada uyuşturucu kullanıldığından ve satıldığından habersizdi Dükkandaki bütün tamirciler uyuşturucu kullanıyorduk
1: Ciddi olamazsın Dükkanın arka tarafında uysurucu mu satıyorsunuz yani?
2: Evet, zulamızı çekmecelerde
1: saklıyoruz. Patron
2: oralara asla bakmaz.
1: <gülüyor> bu işlere nasıl bulaştın Cim?
2: Gözlerine girdim sanırım. Arkadaşlarımdan biri öğle molasında arabasını sürmeme bile izin veriyor. Arkadaki boş arsada arabaya spin attırıyorum. Harika. Dostum, bu havada bisiklet sürmek süper fikirmiş. evet temiz havada spor yapmak ciğerimi temiziyor. Böylece daha çok Esrar içebiliyorum.
3: Üçüncü sınıftayken arkadaşlarımla okuldan önce yarım litre vodkayı Esrar'la birlikte içmeyi alışkanlık haline getirmiştik. Öğle yemeklerimizse gizlice dışarı çıkıp bir arkadaşımızın evinde Esrar içmekten ibaretti. Çalıştığım bisiklet dükkanı kapandı. Böylece bir kez daha işsiz kaldım. Ama kendime yeni dükkan buldum. Orada kimse uyuşturucu kullanmıyordu ve sonunda verimli çalışmadığım gerekçesiyle kovuldum. Seçtiğim yolda körü körüne ilerliyordum. Elbette bunun sonuçlarının ne olabileceğine de
4: aldırış etmiyordum. Bu korkunç gürültü de ne böyle? Motoru deniyorum. Birileri huzuru bozduğun için seni şikayet etmeden şunu kessen iyi edersin. Nasıl çalıştığına bakıyorum baba Kes şunu hemen O zaman arabayı nasıl modifiye etmemi bekliyorsun? Bilmiyorum Onu bu haliyle sat Bunu yapamam baba O arabayı garajdan dışarı çıkarmayacaksın
2: Hadi ama En azından bir deneme sürüşüne çıkmam gerekiyor Ya bir alıcı gelip denemek isterse Ve sorun çıkarsa ne olacak?
4: Eh, pekala Ama mahallede sadece bir tur atacaksın Sonra da satacaksın
5: kim? Adamım? işte buna modifiye ederim ben Tam
2: 500 beygir gücünde
5: Motoru tamamen modifiye ettim Çok havalı olmuş değil mi? Böyle işlere elin yatkın Gerçekten Yaptığın yarış bisikleti de harika olmuştu. Şehirdeki en hızlı
2: bisikletlerden biriydi. Bu arabayı kimse
5: geçemez. Çir gelsene. Denemeni istediğim bir şey var. İnanabiliyor musun? Babam bu arabayı satmamı istiyor. Ama onu dinlemeyeceğim. Masadaki dergiye bir göz atsana. Meditasyon hakkında bir yazı var. Aklını başından alacak. Benim aklım zaten başımda değil ki. Lotus pozisyonunda meditasyon yapmayı denedim. Kafayı bulmaya yardımcı oluyor değil mi? Kesinlikle. Elimde Kolombiya'dan gelen yeni bir parti esrar var. Deneyebilirsin. Versene biraz. Sen bir tane yak. Ben de bir müzik açayım.
3: Arabamı satmadım. Onunla etrafta turluyor... Sürekli benimle yarışacak birilerini arıyordum. Ancak benzin almak için paraya ihtiyacım oluyordu. Şehirde çalışmadığım sadece bir bisiklet dükkanı kalmıştı ve onu da babamın kuzeni işletiyordu. Ben de orada işe başladım. Düzgün davranmaya ve iş yerinde ayık durmaya kararlıydım. Ama iradem yeterince güçlü değildi. Kendime verdiğim küçücük bir sözü bile tutamamak canımı sıkıyordu. Son sınıfa geldiğimde akla gelebilecek her türlü uyuşturucuyu denemiş... Ve hatta eroin bile kullanmaya başlamıştım. Bir akşam kardeşimin evinde bir parti vermiştik. Gecenin saat iki buçuğunda ev arkadaşı Dev geldi. Yakın bir zamanda kurtuluşa kavuştuğunu söylemeye başlamıştı. O gece elinde bir kutsal
4: kitap vardı. Kutsal kitap şöyle der. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Ne
5: kadar sıkıcı.
2: Geri gelin çocuklar bunları dinlemelisiniz
4: Romalılar 3. bölüm 23. ayet der ki Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı Günah yüzünden hepimiz Tanrı'dan ayrı kaldık Tanrı hiç kimsenin doğru olmadığını söyler Herkesin gözünü korkuttun değil Yargı da şudur Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler çünkü yaptıkları işler kötüydü. Bu konuda tartışamam Ahbap. Romalılar 6. bölüm 23. ayetin ne dediğine bakalım. Günahın ücreti ölüm. Tanrı'nın armağanıysa ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsun? Cim, Tanrı'nın biricik oğlu İsa Mesih'i bizleri yargılaması için değil, bizim yerimize ölmesi için dünyaya gönderdiğinin farkında mısın? İsa o çarmıha senin için gerildi. Senin için kanını akıttı ve öldü. Sonsuz yaşama kavuşabilesin diye günahlarının bedelini ödedi. Bu çok büyük bir bedel dostum. Evet ve hepsi bu kadar da değil. Romalılar 10. bölüm 9. ve 10. ayetlere bir bak. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır... İmanını ağzıyla açıklayarak kurtulur Yapma ama Dave İçimi parçalıyorsun Bunu yapan ben değilim Rab yüreğine dokunuyor Jim Hayatını ona ver
2: Buna hazır değilim Bir işim bir yarış arabam var Dilediğim kadar arkadaşım ve uyuşturucularım var Bir insan başka neye ihtiyaç duyabilir
4: Ve insan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İsa Mesih bizi uyardı. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Tanrı'nın sözüne direndim ve
3: kendi aldatmacalarımın peşinden gitmeye devam ettim. Yalanlara öyle boğulmuştum ki gerçeği ayırt edemiyordum. Bencilliğim yüzünden hayatımda başka kimseye yer açmıyordum. Hatta mezuniyet gecesinde baştan çıkardığım kıza bile. Onunla aramızda geçen tek şey uygunsuz bir birliktelik oldu. Ve bu birliktelik iki ay sonra bana hamile olduğunu açıkladığında tam bir krize yol açtı.
5: Kız arkadaşın
2: nasıl Jim? Ona kürtaj yaptırmasını söyledim. Ama zaten gerçekten hamile değilmiş. Annesi doğum kontrol apı kullanmasını tavsiye etmiş. Ne
5: kadar da açık fikirliymiş. Baba olmaya hazır değilim. Ne maddi ne de manevi olarak. Evet evet. Çocuk sahibi olmak havanı fena halde bozardı.
2: Hiçbir kuvvet beni konserlerini bırakıp... ...beşik sallamak zorunda bırakamaz.
5: Kaç rak yıldızının aşırı dozdan öldüğünü... ...hiç düşündün mü?
2: Bu onların yaşam biçimi dostum. Sahnedeyken kan kadırlar... Ama özel hayatlarında kavga edip... ...birbirlerinin kız arkadaşlarını ayartırlar. <gülüyor> ne olacak? İkiyüzlüler. Evet ama onların hatalarından... ...ders alabiliriz.
5: Jim. Bak dostum bunu sana açıkça söylemek istiyorum. Ee, ben eşcinselim. Ne? Ne olmuş
2: ki? Benim için önemli değil Jerry. Ben normal bir erkeğim. Ama açık fikirliyim. Seni böyle kabul edebilirim.
5: Harika. Ben de öyle düşünmüştüm.
3: Ne kadar da kibirliydim. Başıma buyruktum ve ne istersem onu yapıyordum. 1980 yılının sonbaharında işe sarhoş gittiğim ve verimli çalışmadığım için bir kez daha kovuldum. Üç ay işsiz kaldım. Arabamın benzine, benimse içkiye ve uyuşturucuya ihtiyacım vardı. Ben de kapı kapı dolaşıp para kazandıracak bir iş aramaya koyuldum. Ama hiç iş bulamadım. Bunalıma kapılmış bir halde bisikletime bindim ve yollara düştüm. Yolda giderken kardeşimin ev arkadaşı Dave'e rastladım. Jim nasıl gidiyor?
2: Pek iyi değil. Sen nasılsın Dave?
4: Hadi birkaç dakikalığını içeri gel de biraz ısın.
2: Teşekkür ederim. Dışarı iş aramak için çıkmıştım.
4: Ama pek şanslı bir günümde değilim herhalde. Kasım ayında işler kesat olur. Cesaretini yitirme. Ah, ah. Yine mi şu tabela? Hangi tabela?
2: Şu işte. Kime kulluk edecekseniz bugün karar verin yazan. Ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz. Dave, son bir saat içinde bu tabeladan dört tane gördüm. Önünden geçtiğim üç evin de kapısında bundan vardı. Jim,
4: Tanrı sana bir şey söylemeye çalışıyor. Kime kulluk edeceğine hemen karar verse niye edersin? İsa'ya mı yoksa şeytanı mı? Görünen o ki başına buyruk yaşayan bir insansın. Bu belki de senin son şansın olabilir. Kutsal kitap der ki, uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir. Galiba haklısın. Neden pazar günü benimle kiliseye gelmiyorsun? Tamam, gelirim. O zamana dek kutsal kitap okumaya başla. Pazar gününden önce matta bölümünden okuyabildiğin kadarını oku.
3: Devin söylediği gibi kutsal kitap okumaya başladım. Ama cuma gecesi Evansville'de büyük bir rak konseri vardı. Tanrı'nın rak müzikten vazgeçmemi istemeyeceğinden emindim. Ben de kardeşim ve arkadaşlarımla birlikte konsere gittim. Orada iki tane esrarlı sigara ve bir şişe viski içtim.
2: Bu adamlar benim idolüm biliyor musunuz? Sahneye yaklaşmaya
1: çalışacağım. Her birini tek tek görmek istiyorum. Kafana göre takıldı olsun. Yeterince uyuşturucun var mı?
2: Evet yeterince var. Keyfim yerinde.
1: Sakın kaybolma.
3: Kalabalığın arasında ilerledim ve sahneye 2-3 metre kadar yaklaştım. Solo gitarist hemen karşımda duruyor ve gitar çalarken bir yandan da müsteşen hareketler yapıyordu. Sonra grubun solisti elindeki viski şişesini havaya kaldırdı ve şöyle bağırdı.
5: Bu konserde <Gülüyor> Tanrı bile kurtaramaz!
3: Tanrı'ya ettiği küfür ve seyircilerin tepkisi beni dehşete düşürmüştü. Böyle bir şeyi neden söylemişti? Şeytanla birlikte koşmak hakkında bir şarkı söylemeye başladıklarında sorumun cevabını almıştım. Birdenbire şeytanın gerçek olduğunu ve hayatım boyunca onunla birlikte koştuğumu, hiçbir hız limitine veya dur işaretine uymadığımı anladım. Uygunsuz ilişkiler, uyuşturucu ve rock müzik hayatımı ziyan etmişti. Hemen orada konserin ortasında Tanrı'ya şöyle yakardım. ''Kurtulmak için ne yapmalıyım? Şeytanla koşmayı bırakıp seninle yürümek istiyorum.'' Ve Tanrı, rak şarkıcısının sözlerini ona geri iade etmem gerektiğini gösterdi. Şöyle bağırdım: Tanrım, ruhumu tam burada, bu konserin ortasında kurtar. Kutsal Kitap der ki: Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Ve Tanrı beni hemen orada, Tanrı'ya hakaret eden bir şarkının ortasında kurtardı. Hayatımda ilk kez rock müzik dinlemek istemedim. Ve aniden ayılıp kendime geldim. Tribünlerde oturmakta olan arkadaşlarımın yanına döndüm. Kalbim pazar gününü beklemenin heyecanıyla atıyordu.
4: Rable yüz yüze tanıştın artık Cim.
2: Tribünde otururken Tanrı bana orak grubuna güç veren kötü ruhları gösterdi.
4: Onlardaki bu kötü güç dinleyicilere akıyordu. Sanki bir anda Tanrı gözlerimi açmıştı. Tam olarak bunu yaptı. Artık Tanrı için yaşamana yardım edecek kutsal ruha sahipsin. Arkadaşlarım bana biraz daha esrar vermeyi teklif etti. Ama beni ayartamadılar. Tanrı'ya şükrosun. Artık yeni bir yaratıksın Cim. İsa Mesih seni karanlıktan çekip kendi egemenliğini aldı. Tanrı'ya
2: hamdolsun. Artık uyuşturucudan, içkiden ve rock müzikten özgürüm.
4: Özgürüm! İbadet toplantısının sonunda kürsüye çıkıp tanıklığını paylaşmalısın. Rab İsa'nın adında güç vardır. Kutsal kitap elçilerin işleri 4. bölüm 12. ayette şöyle der. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Eğer şimdi İsa'yı kurtarıcınız olarak kabul etmek istiyorsanız öne çıkabilirsiniz. İsa Mesih'i takip etmeye karar verdin mi?
2: Evet efendim. O beni bir rak konserinde kurtardı. Beni uyuşturuculardan, içkiden ve rak müzikten kurtardı. Ve onun ne kadar harika bir tanrı olduğunu bütün dünyaya ilan etmek istiyorum.
4: Kilisenin ihtiyarları öne gelip bu genç için dua edebilirler mi? Birlikte diz çökelim.
3: Bir ay sonra yarış arabamı satmaya karar verinceye dek babam gerçekten kurtuluşa kavuştuğumdan şüphe duyuyordu. Bendeki değişimi görünce kendi çalıştığı şirkette bana iş teklif etti. Ayrıca elektronik mühendisliği okumam için okul parasını da ödeyeceklerdi. Nasıl kurtuluşa kavuştuğumu anlatan küçük bir broşür hazırladım. Birkaç yıl sonra aynı rock grubu şehrimize tekrar geldi. Konserden birkaç saat önce stadyuma gittim. ...yüzlerce insan kapıların açılmasını bekliyordu.
2: Hepiniz isyankarsınız değil mi? Yoksa burada olmazdınız. Orijinal bir şeyler arıyorsunuz. Ben de sizin gibiydim. Birkaç yıl önce bu grubu dinlemeye geldim... ...ve Tanrı bana onların ve dünyanın sunduğu şeyin... ...ne kadar boş olduğunu gösterdi. Seks, uyuşturucu verak. Asıl gerçeği örter İsa Mesih hayatlarınızda eksik olan Gerçektir Dünyadaki en huzur verici En mutluluk verici şeyi arıyorsanız Yüreğinizi ve hayatınızı İsa Mesih'e verin O sizi cennete götürecek
0: ne kadar
2: Uyuşturucu bir tuzaktır Ama İsa Mesih Sizi özgür kılacak Uyuşturucu sizi paranoyak yapar ama İsa Mesih sizi kendine benzetir. Şeytanla koşmak ölüme götürür. Ama İsa Mesih'le yürümek yaşama, sonsuz yaşama
1: götürür.
3: Grubun sahne arkası ekibinden bazıları beni dinledi. Sonra turne otobüsüne gidip bir video kamera getirdiler ve konuşmamı kaydettiler. Videomu ve tanıklığımın kopyalarını rak grubunun üyelerine göstereceklerini söylediler. Birkaç yıl sonra o grubunun bir turne sırasında benim konuşmamı izlediğini ve Tanrı'nın sözlerinin amacını yerine getirdiğini öğrendim. Her birimizin Tanrı'ya karşı mı yoksa onun yanında mı olacağını seçmesi gerekir. Siz Tanrı'yı ve verdiği sonsuz yaşamı seçin.
0: Sevgili dostlar, Tanrı Jim Gilles'e yeni bir yaşam verdi. Bugün mutlu bir evliliği ve iki çocuğu var. Artık Tanrı'ya hizmet ediyor. Güç ve yücelik Tanrı'ya aittir. O der ki, hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.